0: 异文杂谈、民间传说、百姓传奇，都是发生在身边的故事。欢迎您收听《九叔讲故事》。老九从警校毕业之后，并没有去做警察，而是做了一个自由撰稿人，专写罪案类的推理小说，在当地呢也是颇有知名度的。他身材均匀，四肢修长，戴着一副眼镜，像个书生，但是头脑灵活，心思缜密，被人戏称为“斯文侦探”。他的很多素材都是由担任刑警队队长的同学马成提供的。作为回报，他也经常在马成碰到疑案难案的时候支招，双方合作的是非常的愉快。老九呢，没事就去酒吧。今天呢，夜来香酒吧似乎有些不太正常。老九也没有多想，他只希望碰到一个丁香花一般的姑娘。果然，不远处的角落里，一个秀发披肩、面容俊俏的女孩独自坐在灯光的阴影中喝酒。老九端了个酒杯走了过去，还没说话，就听女孩先开口了：“是私闻侦探吧？我看过你的小说，上面有你的照片。”老九心中一喜，看来对方是自己的粉丝。女孩又说：“我不喜欢你小说的悲剧结局，但我佩服你的推理能力。为了证明你的真本事，我们来打一个赌吧。歌厅在一个小时之内会发生一件大事，你能猜到是什么吗？”美女面前，老九可不想掉链子呀，于是仔细观察起了周围。不一会儿，他就有了答案，故弄玄虚的说。楚国，我猜对了，有什么奖励啊？女孩说：“一个吻够吗？如果你输了，请我喝杯酒。”老九那儿心花怒放啊，说了自己的推理。墙上的人体艺术照被取走了，衣着暴露的灵屋女孩今天不在。包间的入口没有保镖把守，里面很多包间的门是开着的，证明没有人。可是平常这个时候很火爆。那些坐在一边吸烟的小姐今天穿的很保守，还拒绝所有男人的搭讪。因此，歌厅已经做好了接受检查的准备，而警察很快就会来了。我猜的没错吧？老九忽然压低声音说：“我还能猜出，就是你事先报的警，否则你怎么会知道警察会来检查呢？而且还躲在阴暗的角落观察。”女孩嫣然一笑。不愧是斯文侦探，不过对不对还要看警察到底来不来。你好，我叫梁丹。女孩伸出手，老九慌张的握了握。在等待的过程中，梁丹和老九交换了手机号码。不一会儿，梁丹说要去趟洗手间，老九根本就没料到梁丹竟然就这么溜走了。梁丹走了没多久，警察就来了，一兰香歌厅的老板亲自出来接待，警察无功而返。老九按照手机号码打过去，提示关机。他特别的沮丧，没有得到女孩的相吻，反而被涮了。过了几天，老九早上刚起床，突然收到梁丹的短信：“抱歉，我不辞而别，也请原谅我欠你一个吻。我们很快就会再见面，但我希望你能接受我的挑战。如果你赢了，我会还你两个吻。”老九马上回拨，想问梁丹到底是什么挑战，但是对方电话一直关机。下午的时候，他的手机突然响了，显示是梁丹的电话，电话接通了，那边传来男人的声音：“老九，啊，我是马成。”老九有些懵啊，“马成，不是，你怎么用梁丹手机给我打电话呀、啊？”马成那边问：“我还想问你呢，你和梁丹什么关系啊？梁丹死了，你小子赶紧过来，交代清楚。”老九赶紧马不停蹄地赶到一个高端的公寓小区，看到了梁丹。梁丹身穿内衣，躺在浴缸里，水没过了头部。她就像几天前一样美丽动人，只不过如今已经是阴阳两隔。老九感觉像是做梦一样。马成向他介绍了现场情况：死者服用大量的安眠药，系溺水身亡，死亡时间在上午11点到12点。安眠药致死需要很长的时间，而吞噬安眠药后再选择溺水，没有任何的痛苦，速度也很快，是比较常见的自杀方式。而且，门窗完好，室内没有搏斗痕迹，没有翻找财物的痕迹，死者未遭性侵。经过调查，死者是人大建材的董事长李维包养的二奶，两个人保持关系已经一年多了。梁丹在死亡之前给李维打过电话，李维忙完工作后就赶到了小区，却发现梁丹已经死亡了，于是报警。小区的监控显示，李维是在1 2点三十分到了小区。11点到12点之间，李维在公司开会，这一点已经跟他公司的同事通过电话证实，因此他没有作案时间。初步结果显示，死者梁丹系自杀身亡。马成在梁丹的手提包里找到他的手机，打开之后，马成发现梁丹手机里只有一条短信记录，竟然是发给老九的，立刻打电话给他。老九就把那天和梁丹相识的过程告诉了马成。马成不知可否，不管怎么样，你现在是涉嫌人，可要配合我的调查啊！老九反复的看着那条短信，疑问重重。梁丹说过的再次相见是指现在吗？那么他已经死了。他说的挑战还没告诉我呢。梁丹应该不是自杀。老九把自己的想法告诉了马成。马成说：“你小子没得到吻不甘心是吧？”话刚说完，一个负责现场勘查的警察过来：“啊，对，现场不对劲呢，只有一个人的指纹，而且也只有一个人的脚印，应该是男人的。”马成一愣，说。赶紧采集李维的指纹和脚印进行对比。现场勘查完成之后，老九随着马成一起去了公安局。很快，马成拿到了对比结果，指纹和脚印是李维的。马成立刻审讯了李维，而老九却在苦思冥想啊，现场怎么只有李维的脚印和指纹，而没有梁丹的呢？这是梁丹的家，常理上是说不通的。即使梁丹是李维杀的，李维也不会傻到犯这样低级的错误吧？老九突然意识到，难道这就是梁丹发出的挑战？梁丹早已预料到自己的死亡，故意在手机里留下一条和老九看似暧昧的短信，让他参与到案件中来，找到杀害自己的真凶。虽然李维是当地非常低调的富豪，不过最近有人举报。人大检材涉嫌非法集资。马成审讯李维没有任何进展，而且李维确实没有作案时间，只得让李维离开。李维刚到公安局门口，就由大批记者围了过来。马成和老九闻讯赶了过来，记者们举着话筒，连珠炮般的向李维提问：“请问，梁丹是你的情妇吗？她是怎么死的？听说现场只发现了你一个人的指纹和脚印，这是怎么回事啊？”李维大惊失色。这个情况，只有警察和自己知道。消息是谁泄露的？马成和老九也想不明白，只得护送李维寄进了轿车。马成认识其中的几个记者，于是把他们请到办公室一问，才知道他们刚刚收到了一封爆料邮件，说李维涉嫌杀害情妇，还提取到了指纹和脚印。马成追查邮件的来源，发现是从美国的服务器上发过来的，无法追查发邮件的人。人大建材想要封杀消息，但是网络没法封锁，所以最终报纸也不得不开始大肆的报道。于是，第二天就有很多的供应商围在了人大建材的门口索要货款。更有甚者，等到晚上，报纸、电视台、网络出现了一些人大建材的内部资料。资料显示，人大建材旗下有多个子公司都是皮包公司，用来骗取贷款和集资的，累计坏死资金。拿一个亿，这个猛料一下把人大建材推到了生死边缘，相关部门立刻展开对人大建材的摸底清查。